Hej, i denne podcasten skal vi snakke litt om barns utviklingsområder. Først begynner vi med, hva bygger utvikling på? Utvikling bygger på aldersmessig endringer i adferd, egenskaper og tenkning. Dette vil si at det baserer seg på motorisk utvikling, kognitiv utvikling og sosial og emosjonell utvikling. For å forstå barns utvikling har vi ulike utviklingspsykologier som sier noe om hvor barnet bør være utviklingsmessig i forhold til alder. I denne podcasten snakker vi om tre ulike psykologer som har hver sin utviklingspsykologi innenfor de ulike utviklingsområdene. Eriksons utviklingspsykologi baserer seg på den sosiale og emosjonelle utviklingen. Piaget baserte seg på den kognitive utviklingen, og Vygotsky fokuserte på barns læring. Barns utvikling påvirkes også av arv, miljø og modning. Vi skal snakke litt om motorisk utvikling, og det er en fysisk utvikling som skjer i samspillet mellom bevegelsen i kroppen. Den motoriske utviklingen styres fra hjernen og påvirkes av kroppens utvikling. 0-3 år motorisk får de knipereflekst og sugereflekst, og balansen trenes og blir bedre, og de skal lære seg å gå, men de lærer seg først å krype. Fra 3-6 år. I 3-4 eller 3-6 års alderen har de som regel god balanse, og de har god kontroll over sin egen kropp. De kan for eksempel klatre, de kan rulle, hoppe, holde en kropp med melk eller vann. De kan sykle på en trehjulsykkel, og så kan de bruke nettbrett og mobil. Disse aktivitetene kaller man for grovmotorisk utvikling og finmotorisk utvikling. Motorisk utvikling handler om å ha evnen til å ha kontroll over sin egen kropp, og vi deler motorisk utvikling inn i to deler, grovmotorisk og finmotorisk. Grovmotorisk er når du bruker de store musklene dine, som for eksempel når 3-6-åringer klatrer, ruller, hopper. Og finmotorisk er for eksempel når de sitter og tegner, eller når de sitter og perler. Fordi da bruker de de små musklene sine. Det er veldig bra for 3-6-åringer å for eksempel gjøre aktiviteter som å gå tur, leke hjemsel, eller finne på andre aktiviteter i barnehagen, sånn at de kan få oppleve motorisk utvikling. I 6-12-årsalderen den motoriske utviklingen styres fra hjernen og påvirkes av kroppens utvikling. Når barn er i 6-12-årsalderen så er de akkurat faen! Den motoriske utviklingen påvirkes av barnets interesse for bevegelse og aktiviteter. Dette er noe som varierer veldig når barna er i skolealder. Når vi snakker om motorisk utvikling skiller vi mellom gråmotorikk og finmotorikk. Gråmotorikken omhandler de store musklene i kroppen, og det er denne motorikken vi utvikler først. Seksåringens gråmotorikk er under stor utvikling når de begynner på skolen. De går fra å ha delbevegelse, som vil si at de ikke klarer å gjøre to bevegelser samtidig, til å ha en totalbevegelse hvor de kan gjøre flere bevegelser på en gang. Et eksempel på en totalbevegelse er å kaste en ball mens de løper. Når barna begynner på skolen, utvikler de kroppen seg mye. De vokser og blir større. 
Dette gjør at de har bedre grunnlag for å lære seg ting som å balansere, stå på ski og sykle og flere aktiviteter. Mange begynner også å utforske forskjellige idretter i denne alderen. Noe som har stor betydning for utviklingen av motorikken. Finmotorikken omhandler de mindre musklene. Og vi sier ofte at finmotorikken er bevegelser som går fra sentrum og ut. Det vil si at en bevegelse for eksempel begynner i albuen, mens den går helt ut i fingrene. De minste barna bruker for eksempel hele armen når de begynner å tegne, mens de utvikler finmotorikken til at de kan skrive når de begynner på skolen. Når barna begynner på skolen, utvikler de finmotorikken mer og mer, og får stor bruk for utviklingen av finmotorikken som har skjedd i barnehagen. I barnehagen har de kanskje brukt mye tid på å pusle, tegne og perle, og dette er aktiviteter som utvikler finmotorikken mye. Dette får de stor bruk for på skolen når de skal lære seg å skrive, tegne med større presisjon og kle på seg selv. 12-18 år. Ungdommer vokser relativt fort, men har individuelle forskjeller. Et eksempel på dette er at jenter vokser raskere for 12-årsalderen, mens gutter derimot vokser kortere av en alder av 14 år. Når man vokser, så utvikler proporsjonene i kroppen, og da gjerne hender og føtter noe av det som vokser fort. Dette kan føre til at man har en liten periode der man får litt utfordringer med å bevege seg. I ungdomsalderen er det ikke bare å vokse man gjør. Man kommer også i den fasen i livet vi kaller puberteten. I denne fasen vil man få store hormonelle endringer som senere vil føre til en helt utvokst voksenkropp. Man utvikler endringer i kjønnsorganet, men man vil merke endringer på høyde og muskulaturet man har rundt i kroppen. Noe som også er helt normalt i denne perioden er å være plaget med kviser. Det er innesperrede porer i hudene som samles opp med pus, men det er ikke noe å være redd for. Når man i ungdomstiden gjerne kommer i mer fysisk aktivitet, bygger man musklene i kroppen større og kraftigere, og man vil tåle større belastninger på kroppen. Hjerte og lungene får større arbeidskapasitet, og man merker endringer i bedre kondisjonsstyrke og på en fysisk og psykisk måte. I denne alderen vil man kunne se for de aller fleste er både fin og gammotivirken, begynte å bli ferdig utviklet. Man greier dagligdags i ting uten hjelp. Man kan gjerne hinke i lange strekninger, løpe enda fortere, har større balanse og blitt flinkere med litt sånn pirkearbeid. Det er helt forskjellig fra ungdom til ungdom hva man ønsker å gjøre, men man begynner hos regel i denne aldersgruppen å spise seg inn på en hobby man interesserer seg for. Det er ofte et stort ønske om å spesialisere seg innenfor dette, da er det ganske normalt å se forskjell på de motoriske ferdighetene til ungdom. Alle vil greie å mestre noe, men kanskje de som driver og klatrer og får brukt en del av gråmotorikken vil komme seg fortere opp en klatrevei og greie et vanskeligere level enn det en tegner eller perler ville kunne. Det er fordi de har fokus mesteparten på fine motorikken og spesialiserer seg innen denne. Men da vil det igjen være forskjellig fra en klatrer å holde i tråd med nivået til en perler og tegner. Da skal vi snakke litt om sosial og emosjonell utvikling fra 0 til 18 år. Erik Eriksson har forsket og skrevet om utviklingspsykologien. Han har laget de psykososiale stadiene, noe som vi kaller for de åtte aldre. Han var opptatt av barn og unges utvikling, og det er særlig ungdommenes problemer. Som psykolog er han særlig kjent for sin teori 
om personens utveckling, det vi kallar Erikssons psykosociala stadier. Var fase innehåller kriser och möjligheter. Eriksson var speciellt upptatt av barnens känslomässiga och sociala utveckling och vektlägger betydningen av det miljö barnen växer upp i. De olika åtta åldrarna är 0 till 1, nej 1 och 1/2 år. Grundläggande tillit eller misstillit. 1 och 1/2 år till 3 år. Självständighet eller tvivel. 3 till 6 år. Initiativ eller självkänsla. 6 till 12 år. Arbetsevna eller mindre värdighet ungdomstid, identitet eller rollförvirring, unga vuxna, intimitet eller isolation, vuxna, utveckling eller stagnation, alderdom, integritet eller förtvivlelse. 0 till 3 år. Barnen vill gradvis utveckla självständighet. Detta är trygghet för sig själv som person. Barnen upplever självkontroll, mastring och mastringstro. Det är viktigt att uppgifterna är tillpassat barnets ålder, så att uppgifterna inte kan gå från ena till andra. Om förväntningarna blir för stora, så vill barnen uppleva tvivel på egen mastring eller utvecklingskompetenser. Det kan också ske där som barn upplever mycket kritik. I denna perioden kan man uppleva det som kallas trost. Det är en form för självständighet. Jag vill klara själv, jag vill göra det och så vidare. Vi måste möta barnen med flexibla och tillpassade krav och förväntningar. 3-6 år. I den sociala och emotionella utvecklingen är samspel för 3-6-åringar väldigt viktig för att de ska känna sig trygga, skapa vänskap och skapa nära relationer. När de är 3-6 år har de stora svängningar i den känslomässiga utvecklingen sen. Det är mycket lattor, tårar, tulling, töjs och nyfikenhet. Det är viktigt då som en framtidig bua, alltså barn- och ungdomsarbetare, och sätta gränser och fortälla vad som är grejt att göra när man är i samspel med andra. Ett exempel som sker ofta varje dag, det är för exempel vänta på tur. Det är mycket att se si för barnen när de blir äldre och det är att skapa vänskap själv. Och det är att ha ansvar för att vara social själv. Men det är viktigt att anerkänna barnen i tillägg till att leda dem till riktig riktning och sätta gränser. Man måste se det på deras sida och bekräfta känslorna deras. Och den følelse, den, nei, den sociala utvecklingen, den kan ske för exempel vid måltid, felles måltider och fällesamlingar. Och det är viktigt för de att då lär de att lyssna, de lär att ta ordet, de lär att ha långa samtal och de kan visa glädje och humor och de måste vänta på ordet. 6 till år. Det är mycket i den sociala och emotionella utvecklingen när barn börjar på skolan. När barnen kommer till skolalder blir vänner mer och mer viktiga. Många barn tillbringar mycket tid på SFO efter skoletid. Detta är viktigt för barnas sociala liv. Många är också på SFO för att föräldrarna är på jobb. Att det vart som att barnen blir äldre vill de tillbringa mindre tid på SFO och de vill bli bättre rustade till att vara hemma alene efter vart som att de blir äldre. Detta är en del av barnets väg till att bli mer självständiga och viktigt för deras utveckling. För barn i denna åldern är vänner väldigt viktigt som nämnt. Det är viktigt för barnen att känna att de är en del av något. Och det är viktigt för eh, vuxna runt barnen att vara uppmärksamma i lek. Många barn är som oftast flinke till att inkludera varandra, men det händer dessvärre att barn hamnar utanför. Det är också viktigt att vara uppmärksam på att mobbing ofta förekommer i denna åldersgruppen. De flesta skolor jobbar aktivt med att ha goda inkluderande klassmiljö och fokus på samarbete och vänskap. Detta jobbas med genom aktiviteter, lekar, inkluderande undervisning, vänskapsjukar och längre. 
Många barn börjar redan i åldern på fritidsaktiviteter och detta styrker fälleskapsfölelsen och mästringsfölelsen till barna. Mästringsfölelse är er viktig för barn och det styrker deras syn på sig själv och er avgörande för barnas trivsel. Även om fritidsaktiviteter är er en viktig del av barnets mästringsfölelse kan de också uppleva mästring genom skolan. Här är er skolans tillbakemeldingar och uppföljning väldigt viktig för barna. I följe Eriksson Erikssons utvecklingspsykologi är er det viktigt att barn får arbetsuppgifter som barnen har förutsättningar för att mästra. De har behov för anerkännelse och det är er viktigt att de får tro på sig själv. Reaktioner från miljön runt barnen vill påverka om barnen får en positiv utveckling, utvecklar en god tro på sig själv och en arbetslust. Eh, om inte detta sker kan de utveckla en mindre värdighetskänsla. 12 år. Detta är er en fas med stora fysiska och psykiska ändringar. Ungdomarna prövar att finna sig själv, bli, bli trygga på sig själv och finna en meningsfull plats i samhället. Vem är er jag? Är er det stora frågsmålet. Ungdomarna upplever rollekonflikter och strävar med osäkerhet och är för, förvirrat runt sig själv och sin identitet. I denna fasen är er det viktigaste att ungdomarna får testas ut sina självständiga se alla sin egen ständighet under vuxnas vägledning och korrigering. I ungdomsåren är er det många fysiska och psykiska ändringar och de blir tryggare på vem de är. Er. Nu ska vi över på kognitiv utveckling. Piaget. Piaget var en svensk psykolog som utvecklade teorin om barnas kognitiva utveckling. Denna utvecklingsteorin går ut på barn och unges tankeutveckling. Denna teorin tar utgångspunkt att de olika åldersgrupperna och hur de kan mästra de olika uppgifterna i dagliglivet. Eh, Vigotskis teori om utveckling handlar mycket om barnets evne till att lära sig och miljö runt. Vigotski snackar mycket om den proximala zonen som omhandlar det barnet kan och det barnet kan lära miljö runt. Eh, det är er den proximala zonen barnet lär bäst. Vygotsky säger också att barnen vill lära sig med vägledning från miljörund. Då är er det viktigt att omsorgspersoner runt barnen känner barnen och vet var den proximala zonen är. Er. Det är det er viktigt att stötta barnen att finna balansen mellan vägledning och utfordringar. Sansomotorisperioden 0-2 år. Barnet upplever omgivelsen direkt genom sansinstarten att det var tillfälligt att barnet till omgivelserna och blir mer intresserad i tingen runt sig. Barnen är er intresserade i speciella känslor som påverkar varandra i det första leveåret och när vi kommer så närmare tvåårsåldern då när barnet sig föreställningar. Det är er grundläggande för språkläring och begreppsförståelse. I tillägg utvecklas hukommelsen och barnet får en förståelse av tid. 36 år. Tankegången till barnet i denna åldern spelar på konkreta händelser och upplevelser. Barnet kan bara i begränsad grad föreställa sig ting som inte är er konkreta i stället. I denna åldern tänker de väldigt egocentriskt, alltså knutet till barnets själ och det som har med barn att göra. Tankningen är er intuitiv och umiddelbar och knyttes inte till erfaring. Barnet kan i begränsad grad tänka eh, reversibelt, för exempel se flera sidor av en sak eller andra mening. Vi kan exempelvis ge barnet två lika kulor av lärare. Barnet vill mena att kulor är er lika stora och lika tunga. I samarbete med barnet kan vi trycka den ena kulflat som är er, som en pannkaka. 
Nå vil barna hevde at den flate kulen er større enn den runde kulen. 6-12 år. Nå er barnet begynt på skolen, og vi sier at det er på det konkret operasjonelle stadiet, ifølge Piagets utviklingsteori. På det konkret operasjonelle stadiet har barnet en bedre forståelse for dimensjoner, som mengde, volum og vekt. Og som sagt har barnet nå også evnen til å tenke reversibelt, og de kan også systematisere begreper, og de forstår logikk bedre. På den kognitive utviklingen til barna 60-12 år kommer også Vygotski sin teori inn som handler om barnets evne til å lære om miljøet rundt, som sagt tidligere. 12-18 år. I 12-18 års alder begynner ungdommer å tenke mer abstrakt. De vil tenke teoretisk, være opptatt av filosofiske spørsmål og forstå ulike hypoteser. Det ungdommene utvikler i denne aldersspenntheten er evnen til å kunne tenke kritisk, og de får forståelse for kjærlighet og abstrakte og vanskelige begreper. I løpet av disse årene er det vanlig å starte på planlegging for fremtiden med da gjerne mål og drømmer. De vil lage seg en målrettet plan slik at de blir oversiktlige for skolegangen og veien videre. Noe som også er vanlig i denne aldersgruppen er at ungdommene ofte er ganske selvopptatt og bruker mye tid på seg selv og egne tanker. Og for noen kan det være vanskelig å oppfatte seg selv som noe annet enn uovervinnelig og hevet. De har en stor trang til å trekke seg selv ned. Dette kan være negative konsekvenser for fremtiden, da man kan ha dårlige riskroder eller vane med å komme inn i uønskede situasjoner. I denne ungdomsfasen kommer man under noe man kaller den formelle operasjonelle fasen. I denne fasen utvikles den formelle tankegangen til en ungdom, og det blir mulig å resonere rundt ulike hypoteser og analyser ved for eksempel abstrakte problemer. De blir flinkere på å lage sine egne teorier og tenke gjerne på politiske og samfunnsrelaterte spørsmål. I tillegg til denne vil den kritiske tankegangen utvikle seg, og man vil gjerne vurdere det man vet på en ny måte.